0: Te mennyit
1: szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, a rádiókafé magazin műsora a játékok világáról. A mikrofonnál Bényi László, Bodnár Csaba és Gáspár József.
2: Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Gémon a Rádió kf 98 gaming és esporttal foglalkozó műsora. Itt van velem állandó társam Gáspár József. Sziasztok! Illetve van két vendégünk is a stúdióban. Köszöntöm dr. Tibor Czatillát és dr. Zebegnyei Ádámot, mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogászokat a Tibor és Zebegnyei
1: jogi cégtől. Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Sziasztok! Én is mindenkit. És hát két jogász van itt velünk, úgyhogy grafikáról fogunk beszélgetni, nem, tehát hogy jogi, jogi téma lesz. Ez most elsőre lehet, hogy furcsa itt a hallgatóknak, nem értitek, hogy mi köze a játékoknak a joghoz, pedig nagyon-nagyon sok minden történt itt az elmúlt egy-két évtizedben, most már mondhatjuk ezt, ami rengeteg jogi kérdést felvetett. Nagyon nagy vonalakban fogom most csak így előre vázolni, igazából én két fő témát szeretnék fejtegetni, amik csak lazán kapcsolódnak. Az egyik az az, hogy ugye a digitális játékértékesítés az, az most már abszolút egyeduralkodó, tehát gyakorlatilag a telefonjainkra online veszük a játékokat, és már a konzolokra, PC-kre is ritkán veszünk lemezes játékot. És itt a jogi háttér az nem, nem teljesen egyértelmű szerintem minden esetben, hogy amit megvettem, az az enyém, vagy igazából az bérlem. Tehát ezt ez, ez fogjuk majd kivesézni. A másik pedig az online játék kapcsán, online viselkedés, mi van, ha bannolnak, elvesztem-e egyébként a dolgaimat, milyen következménye lehet, hogyha nem megfelelően viselkedem. Erről is majd szeretnék beszélni, de ne ezzel indítsunk, hanem a digitális boltokkal. Ugye tényleg, nem, nem tudom, melyikünk sorolja, mert ti valószínűleg jobban kémbe vagytok, de szerintem minden játékos tudja, hogy Steam, Epic Games, a különféle konzolgyátók hogy innen vesszük most a játékokat. Mi a helyzet ezekkel a játékokkal? Tehát ezeket mi ténylegesen megvesszük jogi értelemben, ugyanaz, mintha egy lemezes verziót vennénk, vagy ha lemezes verziót veszünk, akkor igazából azt se vettük meg. Nem tudom, hogy honnan tudunk ennek neki futni, de remélem, hogy ti tudjátok, úgyhogy ez az első kérdésem.
3: A kérdés jó, a különbség az valóban eléggé szembetűnő és, és alapvető dolgokon is változtat, ami a, a usernek vagy a játékosnak a, a helyzetét illeti. Alapvetéseiben azért persze egyezik a kettő, amikor megvásárolok egy játékot akár egy adathordozón, akár online, mondjuk valamilyen felhőszolgáltatás formájában, vagy, vagy letöltve azt a saját eszközömre, akkor tulajdonképpen a, a játék használatának a jogát vásárolom meg. A, azt, azt a jogot vásárolom meg, hogy váltom meg pénzért, hogy annak a cégnek a, a termékét, amiben mindenféle produktuma van, ö, szerzőjogi, iparjogvédelmi és egyéb, egyéb ö, produktumai vannak, azokat én használhassam a saját céljaimra. Ezek a, ezek a célok is azért korlátozottak, tehát nem használhatom bármire, saját célomra, játék céljára használom, de például nem használtam korlátlan kereskedelmi célokra. Tehát nem adhatom el azt a játékot, amit vettem? Például a digitális, digitálisan hozzáférhető tartalmaknál ezt is jelenti általában, de azt is jelenti, hogy, hogy nem folytathatok ezzel a licenszel, vagy ennek a licensznek a segítségével a kereskedelmi tevékenységet.
2: Mhm. Uh-huh. De akkor ha veszek egy lemezes játékot, azt egy fontos kérdés, hiszen aki még lemezes változatot vett mondjuk a konzoljából, ott a legtöbb felhasználó, amennyire így látom a fórumokból, azért tesz így, mert ugye egyszer végjátsz a játékot, utána el tudja adni, és akkor nem a digitális könyvtárat gazdagítja, hanem valamennyi pénze visszajön, és akkor igazából nem, nem játékokban áll a pénze. De hogy használtan egyébként egy lemezes játékot, el lehet adni?
1: Ez a second-hand piaca a, a számítógépes játékoknak ugye elég érdekes. Itt ö, a gyakorlatban látjuk, hogy ezeknek a, az értékesítése megtörténik. Tehát, hogy megvettem DVD-n egy ö, játékot, és akkor ö, meguntam, kiátszottam, akkor ö, felteszem valamilyen ö, online piacra, vagy offline ö, tovább értékesítem. A, az, hogy ennek a lehetősége adott-e a, a konkrét játékkal kapcsolatosan, az mindig a, a gyártó és a vásárló közötti, a vásárló által elfogadott, biztos nagyon sokszor látták már a hallgatók is, ez az EU-la, ez a rövidítése az End User License Agreement-nek, ami a békfelhasználó licensz szerződése, Amikor megveszem a játékot, akkor én azzal, hogy megvásárolom a, a játékot, el is fogadom ezeket a, a feltételeket. Ebben határozza meg azt a gyártó, hogy akkor ezt mondjuk, hogyha én dvd n veszem meg, nem letöltöm a játékot, akkor ugye egy fizikai ö, dolgot kapok meg, aminek, Végül is értelmezhetem úgy, hogy a joga annak a fizikai adathordozónak, a DVD-nek, meg a, annak a műanyag doboznak, amiben megkaptam, az, az ténylegesen az enyém, és ezt esetleg továbbadhatom. Az, hogy magát a szoftvert ezen a fizikai adathordozón továbbadhatom-e, az már ténylegesen a license agreementnek, ennek a felhasználási szerződésének a rendelkezései határozzák meg. A legtöbb esetben kimondhatjuk, hogy nem, ezt ez nem lehet, csak az az egy ember használatja, aki eredetileg megvette a játékot. Régebben ennek a. a a kötelezettségnek a, a védelme ugye sokkal könnyebb volt, vagyis sokkal nehezebb volt elnézést, mert ö, nem tudtunk, nem kellett online a, a játékszolgáltató szerverére rácsatlakozni azért, hogy megadjam azt a Licenzkódot, amivel én aktiválhatom ezt a játékot, és egyáltalán elkezdhetek vele játszani. Ugye ma már, hogyha megveszünk akár egy DVD-n, vagy másféle adatordozón egy szoftvert, akkor is általában összeg kell kapcsolódnom a szolgáltatónak a, a szerverével, és be kell ütnem egy kódot, ami, ami aztán lehetővé teszi, hogy ténylegesen játszassak azzal a, a, a játékkal. A, hogyha nincs meg ez a kódom, vagy már egyszer beütötte valaki, ugye az első tulajdonos, akkor én lehet, hogy nem fogok arra jogosultságot kapni a szolgáltatótól, hogy ténylegesen tudjak játszani ezzel a játékkal. Úgyhogy egyre szűkebb ebben a köre. És még annyit hagyt tegyek hozzá az első kérdéshez, hogy ugye érdekes megnézni, és most azt mondom, hogy történelmi szempontból, mert talán a, ezeknél a digitális tartalmaknál ilyen rövid ébben is lehet így beszélni, én még emlékszem, hogy amikor a, nem létezett az internet, nem lehetett letölteni a játékokat, úgy gyűjtöttük össze a pénzünket, és mentünk el a CD-t megvenni, vagy még annak idején kazettet, és a plusz négyen valahogy futtattuk a játékokat. Ugye ma már ez, ez nem így történik, a szélessávú internet elterjedésével, a, a szolgáltatók is, ugyanúgy, mint például a zeneiparban, csak hogy egy nagyon kézenfekvő ipart mondjak, rájöttek arra, hogy sokkal gyorsabb, pénztárca kimélő, hogyha online tölthetem le a játékokat, és ezeket a, a licenciával kapcsolatos védelmeket is sokkal jobban érvényesíteni tudják ebben a, a, az eladási formában környezetbarát is, tehát nagyon sok előnye van, ami miatt ténylegesen ugye ma már az, hogy bizonyos konzolboltokban még meg lehet kapni fizikai formában a játékokat, hogyha eladási statisztikákat nézzük, akkor azokban a fejlett országokban, ahol a szélessevú internet elérhető, ott nagyon lecsökkent a fizikai eladások száma.
2: Itt említett Tétek, hogy hogy igazából csak a vásárló játszhat azzal a játékkal, ez valószínűleg egyébként gyakorlati értelemben nincs jelentősége, de hogy akkor jogi értelemben mondjuk a fiam se játszhatna, vagy a nem tudom, feleségem, vagy a haveromnak se adhatom kölcsön a játékot, szigorúan jogi értelemben? Most fizikai adathordozón megvásárolt játékokra gondolsz, hogy mind a kettőre.
3: Szerintem ilyen, ilyen, ilyen megkötés valójában nincs, ahogy te a, a használat jogát így átad, vagy átenged valakinek átmenetileg, vagy eseti jelleggel. Ez, ez, ez szerintem egy olyan vetülete ennek a helyzetnek, amit, amit ők már nem akarnak szabályozni, vagy korlátozni, mert egy lenne, meg értelmetlen
1: is. Bizonyos esetekben ugye az, hogy a, mondjuk a családom belül, vagy egy szűk baráti körben ezt a játékot odahívok valaki, vagy áthívom a barátaimat, hogy együtt játsszuk, az véleményem szerint az a, ennek az entertainmentnek a, a részét képezi, hogy én azért is veszem, hogy a családommal tudjak ez ezzel a, a játékkal játszani, hogy ugye, hogyha ez eleve mondjuk egy négy személyes játék, akkor az tudja a, 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 a for vagy az eladó, hogy nem egyedül fogok a négy személyes játékkal játszani, hanem oda fogom hívni a barátaimat. Az, hogy én ugye itt megint a, a technológia fejlődése, az megint nagyon érdekes, mert a én hogyha letöltöm mondjuk egy konzorra a játékot, akkor a, a barátomnak hiába adom meg a hozzáférhetőséget az ő konzoljára, mert csak az én ökántommal tudja letölteni. Tehát úgy csinál, mint hogyha én tölteném le azt a játékot is, és ugye itt szabályozzák a, a gyártók, a szolgáltatók, hogy milyen feltételek mellett lehet vinni ezeket a játékokat egyik platformról a másikra. Tehát ebben az értelemben azért nem kell ilyen szigorúságra gondolni, hogy kijönnek és, és leellenőrzik. Viszont, és hogyha megengeditek, még ezt is hozzá kell fűzni ehhez, mert a kérdésedhez kapcsolódik, hogy ugye vannak olyan technológiák, például a, a, az Apple-nek az arcfelismerő, vagy valamilyen biometrikus azonosításon alapuló technológiák, amiknek a használatával, hogyha a gyártó ki akarja kötni, hogy csak egy ember használhassa az adott szoftvert, akkor ezt ezt megteheti, és hogyha ez a a felhasználási szerződésnek a része, akkor viszont ezt szerint kell eljárni, igen.
2: Mondjuk erre ugye még Konkrét példáról én nem tudok, hiszen egy iPhone-on, ha már ez volt a példa, ugye nem kötelező a Face ID-t ő bekapcsolni, hanem hogyha én akarom, akkor akár kód nélkül is szerintem használhatom a telefonomat. Ezt senkinek nem ölsöljük egyébként, mert nem biztonságos, de mondjuk passcode is használhatom, tehát erre azért szerintem gyakorlati példa még nem lesz.
1: Én, Én sem tudok gyakorlati példát, csak azt akartam jelezni, hogy a technológia, Fejlődése már elérte azt, hogyha akarnák a gyártók, akkor lenne módszerük véleményem szerint, hogy, hogy elérjék azt, hogy csak egy bizonyos ember játszhat egy játékkal. Tisza sor.
2: Ami nagyon fontos kérdés a játékok kapcsán, és szerintem én is fogalmatlan vagyok ezzel kapcsolatban, pedig ugye már vagyok, az az, hogy a játékokra, mind szoftverekre, mind igazából termékekre, milyen jótállás vonatkozik, ha vonatkozik egyáltalán jótállás? Ugye ezt a kérdést nagyon szertelgazóan ki tudjuk bontani, hiszen ugyanaz a jótállás vonatkozik-e, hogyha én az XY Kft-től veszem Magyarországon azt a lemezes változatot, és kapok valamit a kezembe, vagy ha mondjuk a Sony-tól, a Microsoft-tól veszem, ahol azt sem tudom, hogy egyébként most az értékesítés helye az mi, ahol én megveszem, vagy ahol ők a szervereket üzemeltetik, vagy, vagy ahol ők üzemelnek. Tehát itt rengeteg kérdés merül fel, van-e jótállás a szoftverekre, és hát nyilván a konkrétumot mondom, tehát hogyha veszek egy játékot, és úgy gondolom, hogy ez, ez használhatatlan, mondjuk ha veszek egy hajszárítót, és az nem működik, akkor azt nyilván visszavihetem, hogy hát ez, ez így nem látja el az ígért funkciókat játékoknál van ilyen, hogy kijön a tréler, és, és azt mondja, hogy fantasztikusan fog futni Sos a teppépcét. Néha, az, néha azért láttunk, de hogyha ettől nagyon-nagyon markánsan eltér a produktum, tehát nem Itt tudom, nincs is.
0: Egy story meg, hogy meg osztok. Én ugye az elektronik is dolgoztam, és ott volt egy ilyen, hogy ez 2008-2009-es szakaszban, amikor amikor eladták a szoftvereket, akkor ugye kiindított, és úgy volt a műanyag hogy egyből látod a kulcsot. És ugye, ahogy mondtadtuk, itt az első és fontos dolog az, hogy igazából nem a szoftver volt a lényeg, hanem a kulcs. És ott már egy ott nagyon sokszor, csak én is kíváncsi a válaszra, nagyon sokszor ütköztünk abba, hogy a vásárló visszahozta, amit mondjuk, hogy nap, mondjuk a szoftvert, hogy neki nem tetszik, mi mondhattuk, hogy figyelj, tehát hogy én nem tudunk arra biztosítani, hogy nem másoltad le a kulcsot, onnantól hiába hoztad vissza számomra a szoftver vagy bárki számra a szoftver nem eladható, és akkor egy ilyen érdekes vita alakult ki a vásárlóval, hogy ő visszahozta idézélbe három napon belül, tehát oké, okay, viszont egy szellemi tulajdon, aminő ő felhasználta a kulcsot, vagy nem használta fel, de ezt nem tudja semmelyikünk se bizonyítani, és hogy beszorultunk egy ilyen légüres térbe. Szóval én ebből a szempontból is kíváncsi vagyok, hogy mit mondok. Ennek annó nem
2: lett megoldása?
0: Hát ennek az lett a megoldás, hogy azt mondtuk, hogy mivel én a community manager voltam, és a közösségekkel foglalkoztam, ezt legtöbbször lenyeltük, és azt mondtuk, hogy jó, elhiszem. Amik voltak egyébként, amikor 80-szor hozott vissza valami szoftvert, akkor mondtuk, hogy hmm, szerintem most ne, és akkor ő is érezte, hogy na itt van az a határ, amit nem kell átlérni. De hogy nem volt rá igazából exakt kezelés. Szerintem a boltok sem biztosítottak. Lehet, hogy ők is azt mondták, hogy kirívó tíz esetben egy hónapban azt mondták, hogy oké. Okay. Gondolom, de ez, ez csak feltételezés.
3: Érdemes talán ehhez a kérdés egy, egy kis kontextust fölvázolni, hogy egyáltalán mi ez a, a jogviszony. Ami, amiben a játékos találja magát egy ilyen játékcéggel szemben. Ugye egy szintén nagyon fontos és világosan vagy messziről és jól látható eleme ennek az egész helyzetnek az, hogy sokszor más országban van a, a játékos, mint a, a szolgáltató. A szolgáltató egy, mondjuk egy Egyesült Államok, egy kaliforniai jognak az alanya, a, a user meg mondjuk Magyarországnak, és nyilvánvaló, hogy lehetnek eltérések a kaliforniai meg a magyar fogyasztóvédelmi szabályok között. Ennek ugye megvan a maga szabályrendszere, hogy két ország jogának az ütközésekor milyen szabályok szerint kell eldönteni, hogy kire milyen, milyen jogszabályok, törvények, egyebek előírások vonatkoznak. A legfontosabb szabály és a leggyakoribb jelenség is az, hogy a felek megállapodnak abban, hogy melyik, melyik jogot alkalmazzák. Ehhez képest viszont egy nagyon fontos jellemzője, megint csak ennek a helyzetnek, hogy, ahogy már mondtuk, egy vállalattal szemben egy egy természetes személy, egy fogyasztó áll. Ez egy olyan kitett helyzet, a vállalkozás hatalmas dominanciájához képest egy eléggé kiszolgáltatott helyzetben van maga a játékos jogilag is, amit a, a szabályozók minden országban, ezt el lehet mondani gyakorlatilag bárhol a földön, igyekeznek jogszabályokkal kiegyenlíteni, segíteni, támogatni, védeni a a fogyasztókat. Ezért például meghatározhatják akár ilyen nemzetközi jogi kollíziós helyzetben is, hogy hogy mik azok a a fogyasztókat védő garanciák, amiket nem szabad ilyen helyzetben sem áthágni. És akkor még egy utolsó fontos jellemzőre följön a figyelmet. egyoldalú is, vagy aszimmetrikus is ez a helyzet nagyon, mert a vállalat szabja meg a felek között létrejövő jogviszonynak, vagy szerződésnek minden feltételét. Nincs beleszólás a, a usernek abba, hogy amikor azt a End User License Agreement-et elfogadja, akkor abba mi lesz. És, és akkor itt kanyarodnék vissza az eredeti kérdésedre, hogy, hogy az End User License Agreement-hez kell fordulni jótállási kérdésekben elsősorban, sok szolgáltatót említettünk, vannak eltérések nyilván a különböző szolgáltatók között. A Steam egy jó, jó példa szerintem. Már jogválasztás szempontjából ismerők fölismerve szerintem ennek a fogyasztói szabályrendszernek a lényegét, ők azt mondják, hogy az a jog vonatkozik a köztünk lévő jogviszonyra, ahol telaks. Röviden. Tehát, ha téged a magyar jogszabályok szerint megillet valamiféle fogyasztói jog, akár kellékszavatossági jótállás egyéb, akkor azt arra tudsz velem szemben is hivatkozni. De egyébként a, most csak ide magamnak, hogy, hogy a Steam az mit mond a jótállással kapcsolatban, és nem fogom szó szerint az egészet idézni, de gyakorlatilag azt mondja, hogy semmiféle garanciát nem nyújt arra, hogy hibamentes, vírusmentes vagy elérhető lesz a tartalom, amire, amire előfizet vírusmentességre sem? Arra sem.
0: De mondjuk ez jogos, mert belegondolsz, a Steam platformi az eladás. A platform, tehát, igen, igen, ő igen, tehát nem játékfejlesztő. Igen, hát erre vannak fel.
2: technológiák, Jóci. Hát...
0: Na de ezt most akkor te, értem, a Steam álláspontját nézem, akkor neked kéne másnak a munkát folyamatosan ellenőrizni. Ez olyan, mint az Early access pont a most kijövő játék, nem is tudom, hogy mi volt, bocsánat a címét, hogy kijött, gyakorlatilag eladták, majd utána az egész stúdió közölte, hogy a bejött pénzt arra fordították, hogy az eddigi hál, kiadásaikat fedezzék, és nem lesz folytatása a játéknak köszönjük szépen. De hogy ezt kettő nappal azután, hogy effektíve kiadták a játékot. Most ezért a, a Steam nem vállalt felelősséget, mint piac hogy... Hát de
2: az antivírus rész azért vállalhatna. Tehát erre vannak olyan technológiák, hogy a Steam fogja magát, egy környezetben lefuttatja azt az ott játékot, és megnézi, hogy vírusos-e? De
0: Tehát azért az az nem egy... megy? Oké, de kinek a felelőssége, hogyha átmegy a szűrő? Meg
1: mi van akkor, hogyha egy olyan vírusról van szó, amit még, amire még nem fejlesztettek érdekes, víruskérdéskör. Érdekes
0: hogy...
3: Szerintem is jogos a felvetése, de a Steam tovább megy még ennél is, mert azt is mondja, hogy még a biztonságos elérhetőség és működésre sem ad semmiféle garanciát, szóval, hogy ők nem ártak meg. Na, mit mit a... kapunk akkor a steam a végén?
1: Azt határozzák meg, legalábbis az Európai Unióban és az Egyesült Államokban különbözőként állnak hozzá a kérdéshez. Egyébként a jogban ez nagyon sokszor így van. Van ez a megosztottság az EU és az Egyesült Államok között. A, az Európai Unió azt mondja, hogy ha ezt a játékot te megvásároltad, letöltötted, installáltad, akkor te megkezdted ennek a, a használatát. Mivel itt a fogyasztóvédelmi szempontból nem egy olyan termékről van szó, amit kézzel foghatok, egy szemüveg vagy egy telefon. Ezért egy picit, ugye itt az a zavaró, hogy nem próbálhatom ki a játékot mielőtt megszűnik az a jogosultságom, hogy én eldöntessem, hogy nekem tetszik-e a letöltés után, vagy nem tetszik. Hogyha a legtöbb platformon, hogyha már installáltam, és elkezdtem használni, azzal elveszítettem azt a jogot, hogy ezt a játékot például visszaküldtem. A, a steam egyébként ezért is nagyon jó szerintem az az irány, amit vezető platformként nagyon örülök, hogy bevezettek, hogyha letöltöm a játékot, akkor hogyha jól emlékszem, 14 napomban arra, hogy hogy ezt visszaadjam, hogyha két óránál kevesebbet játszottam. Ugye ezzel már ezt a kipróbálást megengedték. Az EU-ban hogyha letöltöm, akkor nem lehet visszaváltani. Ugye itt is az EU-ban azzal kell kezdeni, hogy ez a 14 napos visszaváltási jog az ugye az EU-ban működik, kivéve hogyha letöltöttem és installáltam a játékot, ami véleményem szerint egy ellentmondás, de ezt a Steam nagyon jól feloldja.
2: Innen folytatjuk majd, hamarosan jövünk vissza, maradjatok velünk!
1: Még nem menjetek el! A szünet után folytatódik a Game On.
2: Visszatértünk ezt továbbra is a Gémon a Rádió Café 98 gamingel és Sporttal foglalkozó magazin műsora. Vendégeink pedig dr. Tiborcz Attila és dr. Zebegnyei Ádám, mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogászok a Tiborcz és Zebegnyei társulástól És ott tartottunk az előző blogban, hogy Jótállás, visszatérítés, milyen ö, jogszabályok vonatkoznak arra, hogyha én egy játékot vásárolok egy online digitális boltban. És ugye itt elhangzott az ö, válaszként a Piaci steam Tímet példaként hozva, hogy ott például az a jog érvényes, ami a felhasználó, lakhely szerinti jog. És gondolom, itt tényleg lakhelyről beszélünk, tehát hogy ahova, ahova a lakcímkártyája vagy a. A
3: tartózkodási hely,
2: igen. Tiszta sor, tiszta sor. És ugye itt két dolgot választhatunk külön, tehát igazából két dologról kezdtünk el beszélgetni, csak aztán itt ez a, ez a fránya szünet közbeszólt. Az egyik, hogy mit tehetünk akkor is, tehetünk-e bármit, hogyha azért akarjuk a játékot visszatéríteni, mert mondjuk játszhatatlan, mert mi van akkor, hogyha nem azt igéri, amit amit én úgy értelmeztem mondjuk a trailer alapján, hogy hogy igért tehát hogy nem tudom, és ilyenek vannak egyébként, most nem akarok konkrét példákkal, frissekkel, de van például most egy kalózos játék, amiben hát nem lehet úszni. És, és nem tudom, hogy ez végül is ígérete, hogyha azt mondják, hogy te kalóz vagy. Tehát nem tudom, volt-e a földön kalóz, akinek nem tudott úszni. Tehát, ez ez egy érdekes jogi probléma. Ez, lehet. ez egy nagyon, nagyon komoly, ilyen tudományos, meg történelmi kérdés is, hogy vajon volt-e olyan kalóz annak idején a karibi térségben, akinek <gül> ér, nem, ér, nem tudott úszni. Impregnálják-e a falábat. <gül> Igen, ő, de hogy ez a, maradjunk akkor annál az esetnél, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy ez a játék játszhatatlan, erre is tudnánk azért nagyon bagos példákat mondani. Egyébként mondhatunk is, tehát a legnagyobbat a Cyberpunk 2077 volt, amit én is abba kellett, hogy hagyjak abba idején, és annak idején is azóta se kezdtem újra, mert egy missziónál az volt, hogy jön a mentem a kocsihoz, és amikor ki akartam nyitni az ajtót, az így 30 méter magasban, és, mm. és n- nem tudtam tovább Igen. menni. Annyiban pontosítanám
3: akkor a két esetet, hogy mi van abban az esetben, hogyha nem felel meg annak a rendeltetésnek a játék, illetve annak az ígéretnek a játék, amit mondjuk kiadást megelőző promócióban hirdetett róla akár a fejlesztő, akár a forgalmazó. Kisebb vagy nagyobb mértékben, ugye a nagyobb mérték az, amikor annyira bágos hogy játszhatatlan. Kisebb mértékben, amikor mondjuk az adott usernek csalódást keltő, mert mondjuk hiányzik belőle ilyen vagy olyan funkció, amiről gondolhatta azt, hogy már pedig benne lesz. A másik eset ahhoz képest az, amikor a, a játék tökéletesen megfelel annak, ami a rendeltetése, megfelel annak, amit állított róla a forgalmazó vagy a gyártó, de én úgy döntök, hogy nekem mégse tetszik, nekem nem ér meg ennyi pénzt ez a dolog. És itt, itt lehet szerintem a két helyzetet uh-huh. ketté választani.
1: Egyébként én személyesen is részese voltam két ilyennek is, az általad említett Cyberpunk 2077-nél, és még korábban a No Man's Sky volt ilyen, és mikor a, a, most én is olvastam egyébként, hogyha jól emlékszem, egy, egy orosz fejlesztő csapat volt ez, aki ki is jött a játék, de aztán annyira rossz volt, hogy, hogy utána le is vették a platformokról is. És ö, amíg ezt a példát nem lett, mindig arra gondoltam, hogy ez egy újfajta marketing. Tehát, hogy, hogy ezzel egyszerűen ugye benne vannak azokban a, a, az újságokban, online-offline felületen, amik nem gémerekhez szólnak, akkor is benne vannak, hogy egy ilyen sokkoló botrány történt az egyik játékfejlesztőnél, és mindenki megismeri a játékfejlesztő nevét, meg a játékot is. Ugye hát, nem tudom, hogy...
2: <gül> ez azért mennék vitatkozni, hogy ez mennyire hatékony
1: marketing. És ez az Egyesült Államokban és az Európai Unióban is ö, egységes, hogyha nem felel meg a, a promóciónak, a hirdetésnek, nincsenek meg azok a minőségei a, a játéknak, és egyébként ez nem csak játékoknál, hanem bármelyik szoftvernél igaz, akkor, akkor természetesen kérhetek ö, a jótállás keretében, akár azt is, hogy visszatérítsék a, a, a vételárat.
0: Most egyébként ez egy jó kérdés, mert pont amit mondtál, hogy oké, okay, fennáll ez a 14 nap. Tehát, hogy, hogy a 14 nap. Én azt mondom, hogy a két óránál többet játszottam, valami előfordult, én nekem nevezt, nincsen benne piros autó, és én azzal akartam játszani, az volt az ígéret, az volt a trélerekbe. Kihez fordulok ilyenkor? Mert azért javarészt részt ezeknek a fórumoknak, mondjuk egy Steam nél ahol több millió felhasználó van, egy nagyon jól kialakított faq van, ilyen gyakran ismételt kérdések, ami ugye egy tiket rendszerbe viszel, és akkor ott egyszer talán valaki valaha ránéz a dologra, ami értelemszerűen azért is érzékeny, mert hogyha az idő, akkor gondolom a jótállásba ez például beleszámít. Tehát ez egy egy érdekes számomra, hogy ilyenkor kihez fordulsz például.
1: Onnantól kezdve, hogy te jelezted a szolgáltatónak, hogy van egy jótállással kapcsolatos igényed, ott az a határidő ez letelt. Tehát, hogy ez 14 napon belül te bizonyítatóan jelzett, hogy neked van egy igényed ezzel kapcsolatban, akkor a határidőn tovább nem kell gondolkozni, mm-hmm. te benne vagy a 14 napban. Tehát
0: mindegy, hogy ő elismeri, vagy nem ismeri el a, a jogos, tehát, hogy neki foglalkozni kell vele. A,
1: a, ugye, ez elsősorban az ügyfélszolgálaton keresztül kell megpróbálni, akármennyire sokat kell várni, az a... Az a, a legjobb megoldást. Talán azt is,
3: azt is érdemes elmondani, hogy miért van ez, mert, mert el, én fordulhatok mondjuk egy magyarországi fogyasztóvédelmi békértető testülethez, de olyan nagyon sok mindent nem fognak tudni a, a, a valóságban, a sztimmel szemben. Ugye. Vagy most a... ne bocsánat, őket tegyük itt teljesen a céltáblak közepére, de hogy egy, egy mondjuk egy, egy amerikai szolgáltatóval kapcsolatban meglehetősen korlátosak a lehetőségei nyilván. Tehát ezért mondja azt Attila is, hogy az ügyfélszolgáltatónál, vagy magán kell prób- próbálkozni, és itt megint vissza lehet hivatkozni a, 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 a licenc mert azért azokban jellemzően be vannak építve ilyen alternatív vitarendezési folyamatok, meg fórumok, meg hasonlók, és, és azt várja el, azt az elvárást támasztja a userrel szemben a szolgáltató, hogy először azt járja végig, és csak utána szaladgáljon hatóságokhoz.
1: Visszatérve az EU-lák kialakítására, ugye itt elhangzott egy olyan mondat is, ami szerint bárhogy alakíthatják ezeket a szerződéseket a szolgáltatók, de azért természetesen vannak jogi alapelvek, olyan jogszabályok, amik meghatározzák, hogy milyen keretek között mozoghat a jogosultságok és feltételek meghatározások akkor a szolgáltató. Az, hogy egy olyan ügyfélszolgálatot fenntart, ahol kötelező bizonyos idővel válaszolni, kivizsgálni ezt az esetet. Ugye magyarországon egy jegyzőkönyvet kötelező felvenni, hogyha valakinek valamilyen panasza van a szolgáltatóval szemben. Az ügyfélszolgálatoknak kötelező reagálni, és ezt bizonyos idő, időn belül meg kell tenni. Ha nem, akkor lehet a fogyasztóvédelemhez fordulni.
2: Ezt a bevezetőben említettük, hogy Enyém lesz a szoftver, amikor megveszem egy digitális Boltban, tovább örökíthetem-e? Tehát, ha mondjuk meghalok, a gyerekeimé lesz-e? Ez szerintem egy olyan kérdés, ami, amit a legtöbb felhasználó nem tud.
1: Ugye, ahogy Adam mondta, nem a szoftvert veszem meg, hanem egy jogosultságot veszek meg arra, hogy megjeleníthetem a képernyőn azt a, a, az adatsort, hogyha megnyomok egy billentyűt, vagy elfordítom a kormányt, akkor ö, hogy reagál erre a játéken. Ezt, ezt a jogosultságot veszem meg, hogy amit ők megcsináltak, én azt felhasználom, játszhatok vele, tehát ö, ö, én ö, kipróbálhatom. Én,
3: tehát egy, egy personal Igen. license-ről van szó, egy személyre uh-huh. szóló license-ről van szó az esetek többségében. Akkor az nem
1: örökíthető? É, te, és ez nem örökíthető.
3: Ez a jellegéből adódik ne, egyébként nem, én, a, a, a license
2: agreement úgy rendelkezik, hogy ez nem egy átruházható jog. Uh-huh. Tehát, ők korlátozzák az átruházhatóságát, És erre az EU-nak nincsen szava. Ez elsősorban nem játék szoftvereknél, hanem Mondjuk zeneáruházaknál szokott probléma lenni, hogy ott van a zene szerető család, és akkor valaki ott már 20 éve vásárolgatja sok pénzért az albumokat, aztán amikor megbetegszik, szembesül vele, hogy ezt a fiának már nem tudja majd átörökíteni, és mérges, szerintem jogosan. Az EU-nak nincsenek akkor tudomásatok szerint semmilyen olyan törekvése jelenleg, hogy itt, itt valahogy közbelépjen, és azt mondja, hogy már pedig ez mondjuk örökíthető.
1: Én, én nem látom azt, hogy itt az államok, vagy az államközi szervek foglalkoznának ezzel, inkább a szolgáltatóknál látom, hogy a, a metánál elkezdődött ez a, az ökánnak a digitális örökölhetősége, vagy örökíthetőségének kérdése, hogy az ökán tomat, milyen jogi sorsa lesz, vagy milyen sorsa lesz a, a Google-nál is az archív fotók kezelésére hoztak létre egy platformot, ami már elvisz minket arra, hogy ezek a digitális tartalmak hogyan örökíthetők. Hogyha egy példán keresztül szeretnénk megvilágítani, akkor hogyha én csinálok egy fényképet, akkor ugye egy ugyanolyan digitális tartalom lesz, aminek a szerzői joga az enyém, hiszen én csináltam azt a fényképet. Erre mondhatom, hogy ez a a fénykép a digitális változatban is, de örökölhető, belefoglalhatom a végrendeletembe. De mivel a a személyemhez kötődő licenszjog a halálommal semmivévelik, az örökíthetőségéről sem beszélhetünk. És ugye itt az, egyébként más korlátok is vannak, tehát a hozzáférhetőség, ugye a bitcoint vagy az ethereumot ö, már lehet örökölni, ennek csak a hozzáférhetőség ö, szab korlátot, hogy én tudom azt a, a, a tárcának a kódját, amiben a, a, az édesapám vagy az édesanyám vagy akárki a bitcoin tárolta.
3: Igazából szerintem itt azért nem is elsősorban jogi kérdésről van szó, tehát szerződési szabadságon belül ez, ezt a szolgáltatók tudják ezeket a kérdéseket szabályozni, és nincs, nincs ezzel szemben semmiféle jogi tiltás. Itt valójában szerintem arról van szó, hogy ezt a más, egy másodlagos piacot akarnak ők megelőzni, hogy ne alakuljon ki ezeknek a termékeknek egy olyan másodlagos piaca, ami, ami náluk már nem érzékeltő, vagy nem csapódik le ugye profitként, és, és erre, erre ez a megoldása
2: egyelőre. Ehhez kapcsolódó kérdés egyébként, hogy ha engem kitiltanak egy játékból, vagy akár egy platformról, nem tudom, egyéb, engem még soha nem tudottak, én mindig nagyon jól viselkedem online, tehát nem tudom, hogy a Steamről ki lehet-e bannoltatni a magát valakinek azáltal, hogy türhőségeket meg bánt másokat, vagy csak játékból lehet kibannani. Mert ha a játékból bannolnak ki, akkor gondolom, most előre szaradva de az eddig hallottak alapján, az szintén egy ilyen beli kérdés, hogy valahol ott van az eula hogy figyelj, ha te Counter Strike-ba, Valorant-ba hülyén viselkedsz, akkor elveszted a jogot, hogy játszál ezzel a játékkal, és pont, akkor teljesen mindegy, hogy... Tehát akkor megszűnt igazából a, a licenc, ami, ami volt. De van-e olyan jogeset, hogy, hogy engem magáról a steam bannolnak ki, és akkor ott igazából mi az összefüggés? Tehát az, hogy én a Steam-es fórumon rasszista voltam, vagy most mondok egy, egy nagyon egyszerű dolgot, ami, ami miatt ki lehet tiltatni, tiltani bárkit, akkor nekem miért szűnik meg a hozzáférésem ahhoz a 42 darab játékhoz, aminek a licencét megvásároltam? Ez egy reális, létező kérdés egyébként?
3: Abszolút, és egy nagyon nagyon izgalmas kérdés jogi szempontból, és amiről nagyon hosszan lehetne beszélni, mert ha belegondolunk, mi történik itt, azt várjuk platformszolgáltatóktól, hogy olyan alapjogi, elvárásokat érvényesítsenek, mint például a diszkrimináció tilalom, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az emberi méltóság védelme, a személyes adatok védelme, amiket egy klasszikusan ugye az államokkal szemben szoktunk, szoktunk elvárni. Egy, egy állam, egy, 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 egy állami infrastruktúra az, ami arra hivatott, hogy engem megvédjen mondjuk egy hátrányos megkülönböztetéstől, vagy, vagy éppen a becsületemet sértő megnyilvánulásoktól. is. azáltal, hogy a a platformok, itt a játékplatformok is szóba jöhetnek, de mondjuk főleg közösségi platformok, megosztásra, tehát videó platformok esetében még élesebb ez a kérdés, hogy ők lehetővé teszik a megszólalást ugye a userek számára. Nekik kell biztosítani, rájuk három ez a felelősség, hogy a, a tartalmaik, az, amit ők közzétesztek, amit a szervereiken tárolnak, az mentes legyen mindenféle ilyen, ilyen tartalomtól. És ez egy nagyon-nagyon ö, fontos és, és fölkapott téma ma is. A Digital Services Act néven fogadta el az Európai Unió is egy olyan rendeletet, ami ezeknek a platformoknak a különböző köteles tartalmazza. Mit kell tenniük akkor, amikor jogellenes tartalmak kerülnek föl a, a platformokra? anélkül hogy belemennénk az unalmas részletekbe, például, hogyha valaki rasszista då megnyilvánulásokat tesz mondjuk egy fórumon, akkor nem csak lehetősége, hanem kötelezettsége is például egy, egy platform szolgáltatónak, hogy, hogy, hogy ennek elejét vegye, Egyrészt eltávolítsa a tartalmat, másrészt meg a, meg a felhasználási feltételeiben foglalt szankciókat alkalmazza a felhasználó szemben, és amikor te regisztrálsz és elfogadózzak ezeket a feltételeket, akkor bizony annak a kockázatát is vállalod, hogyha megsérted mondjuk ezeket a közösségi elveket, akkor hiába költöttél nagyon sok pénzt az account- el, el fogod
1: a hozzáférésedet? Így van, nekünk konkrét megkeresésünk is volt ebben a témába, itt a hét speech uh, miatt uh, tiltottak ki egy uh, játékost, a, hogyha jól emlékszem, akkor az Epiknek a platformjáról. És ugye itt azt is figyelembe kell venni, hogy itt lehet, hogy az adott játékos ilyen in-game purchase keresztül akár több százezer forintot is ráköltetett az adott játékra. És sajnos a a, a license agreementek nagyon egyértelműek ebből a szempontból, pont amiatt a kötelezettség miatt is, amit Ádám említett, hogy a, ezeket a hét speech vagy a rasszista megnyilvánulásokat nekik tiltani, kötelező jelleggel kell tiltaniuk. És nagyon egyértelműen és konkrétan leírják, hogy ezek, kitiltással járhatnak, a kitiltásnak pedig része, hogy az ökánthoz tartozó költéseket is elveszti. Tehát, hogyha az kineket vesz, sajnos ezeket is elveszti a, a kitiltással együtt. Hát
2: valahol ez nem sajnos egyébként szerintem, mert ha nem így Egyet lenne, eltartak akkor meg az történne igazából, hogy nem tetszik a játék, nincs jótállás, úgyhogy gyorsan nekiállok egy kicsit rasszistáskodni, és akkor kitiltanak, de visszakapom a játék árát. Tehát valószínű, hogy ez, ez gyakorlati ezzel. szinten is egy így, így működő dolog.
0: Hát csak tudod, Csab, itt ott jön a kérdéskör, amikor a játék igazából, hogy mondjátok is, legtöbbször automatikus módon döntél a textből, voiceból még nem, mm-hmm. de a textből eldönti, hogy akkor oké, okay, ez, ez történt, Először a, nem úgy szokott történni, hogy banónak, hanem mondjuk egy kikapsz egy hetes eltiltást érzékeltessük, hogy a következő lépcső lesz az, amikor, Igen. amikor betelik a pohár. A baj az, és, és ez egy érdekes kérdés, mi van akkor, ha én nem értek vele egyet. Egyébként nekem volt egy ilyen esetem azért is, mondom, ami a cancel kártyából adódott, mert annyi szerepelt a mondandóba, és nem pedig értelemben, hogy rassa, ennyi volt, és erre ugrott a gép, és kaptam egy egy hetes bant egy olyan játékban, amelyet évek óta játszom, és hogy, oké, okay, de én nem, tudok se, tehát én nem mondhatom azt, hogy srácok haló nézetek már rá. Mert, mert akkor kapok egy ilyen bont, hol, hol van az én részem ebben.
1: Az EU vonatkozó alapelv szerint, amikor ilyen algoritmusok döntenek arról, hogy mi történik, akkor kell, hogy legyen egy emberi közbeavatkozásnak uh-huh. a lehetősége. Uh-huh. Tehát, hogyha te felveted ezt az ügyfelszolgálaton, hogy itt igazából egy félreértés történt, a, a, vagy a kontextusából kiemelten kezeltek egy a, a megnyilvánulásodat, akkor elméletileg ennek működnie kellene, és meg kellene tudnia igen. az ember, emberi tényezőnek vizsgálni,
3: A a, a, bocsánat, a platformoknak ez az egyik legnagyobb kihívás. A platform attól a platform többek között, hogy a hálózatosság elve miatt iszonyatos méretűre tud növekedni. Magyarán rengeteg több tíz, akár több száz millió felhasználója van. És nem nehéz belátni, hogy azért egy olyan infrastruktúrát fenntartani, hogy egy ilyen megkereséseket emberi felügyelettel hatékonyan el tud látni, az az közelít a lehetetlenhez. De kétségtűen még el nem fogadott, de tervezett formájában már ismert Európai uniós mesterséges intelligencia rendelet is. Nem csak ilyen platformszolgáltatások kapcsán, hanem egészségügy, foglalkoztatás, egy csomó területen azt várjál majd ezeknek a mesterséges intelligencia rendszereket, algoritmikus irányítást alkalmazó cégektől, hogy, hogy ilyen esetben biztosítson valamiféle humán felügyeletet, ami, ami ki tudja küszöbölni ezeket
2: a hibákat. Nagyon fogyasztanás sajnos, és még rengeteg témát szerettem volna, úgyhogy most így előre mondom, hogy nagy szeretettel várunk, majd titeket, Köszönjük. ha lesz kedvetek jönni, mert mondjuk a hogyan streamerhetek és egy tök érdekes jogi kérdés szerintem. De ami, ami ide kapcsolódik, és szerintem egy, egy nagyon izgalmas téma, és, és ezzel kéne lezárni a műsort, az az, hogy egyébként nekem, mint természetes személynek itt Magyarországon jogi értelemben milyen felelősségem van abban, hogyha, hogyha hate speech, dolgokat követek el a játékban, azt nem tudom szebben megfogalmazni.
0: Hát gyűlöletbeszéd. Gyűlölet
2: tehát ez egyébként játékomból is teljesen ugyanaz, mintha én kiállnék a sarokra és ott
1: vagy tehát teljesen ugyanaz a jogkövetkezménye? B- jogi felelősséggel is járhat, igen. Tehát, hogyha te egy olyan szöveget mondasz, vagy írsz le, ami egyébként, hogyha kiállnál az utcára, vagy egy másik embernek ezt mondanád, és a jog szerint, te ezért felelős vagy akkor ugyanúgy, hogyha a platformon vagy a játékon írod le ezt, vagy mondod kihangosan, ugyanolyan felelősséged van. Ugye itt lehet egy egy büntetőjogi felelősség, sőt, még lehet egy, egy kártérítési felelősséged is, hogyha te ezzel valamilyen okozol, sérelmet mű? okozol annak az embernek, akinek mondott. Tehát még lehet, hogy, hogy a bíróság elé viszed ezt a, az ügyet, hogyha te vagy a sértett fél, akkor m- m- lehet, hogy sikerrel fogsz tudni valamilyen sérelmi díjat is, vagy sérelmi díjat is követelmi.
2: Precedens volt egy évként? Ti tudtok ilyen Magyarországon
1: rá? nem tudok. egy, Azt tudom, hogy Angliába két évre letöltendő bült, börtönbüntetésre ítéltek egy, egy embert azért, mert Hét speech-et terjesztett egy platformon, igen. Játékban. Játék, játékban, játékban. Igen.
0: Ebből megélnék egyébként, tehát, hogy a napi szinten történik. Igen, tehát az online játéknak annyira része egyébként igen. sajnos ez. Hát, hát ugye, a kompetitíva a verseny jellegben ez, mint ahogy a, egy futballpályán, hogyha, ka, hogyha kamera meg mikrofon lenne a játékosokon, akkor ott is egy egészen szép esettanulmányt lehetne összerakni, de ez ugyanúgy megtalálható sajnos.
2: Jól van, ennyi fért bele a Gémon mai adásában. Nagyon szépen szeretném megköszönni dr. Tibor Cattilának és dr. Zebegnyei Ádámnak, mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogászoknak a Tibor C. és Zebegnyei ügyvédirodától, hogy itt voltak velünk a stúdióban, és ezeket a... hát ezekről már korábban is kellett volna itt beszélnünk a Gameon,
1: de... Ami és így nem, nem múlik,
2: múlik. van, Úgyhogy, Atiládám, nagyon szépen köszönjük,
1: hogy itt voltatok. Köszönjük a megkívást, és természetesen nagyon szívesen folytatni ezt az érdekes beszélgetést.
2: Köszönjük a lehetőséget, sziasztok! Ez volt már a Gémon, köszönjük nektek is, hogy ezen a héten is minket hallgathatok. Két hét múlva ugyanebben az időpontban új jövünk, majd vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!
1: Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a GameOn magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC-k, trendek, gazdasági elemzések Bényi Lászlóval, és Gáspár Józseffel Minden szerdán délután 3-tól 4-ig a Rádiókafén.